0: Callado que luego esto se sube,
1: eh. Es verdad, que luego Luis Mesa. Ay, tío.
0: <risa> va, 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 ¿Vais a recordarme en cada programa del movida?
2: No, del... sí, la culpa es de Luis Mesa, que es, lo es el que sube bruto. el archivo a, a,
1: al drive. ¿Cómo? Qué culpa mía. ¿Qué dice? Hombre, el que sube el archivo al drive, ¿quién es?
2: No, él su... eh, No, Miguel, en vez de pasarme un -transfer, pasó el bruto al drive. Y yo metí el, bru... el bueno en la carpeta que tocaba. Y él lo cogió de la. Ah, del
1: drive. Que se lo inventó él. Ah, qué poca vergüenza. La, 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 la.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa, espero que no en bruto, del Movidas. Eh, en el último episodio del Movidas no, no quiero decir nada, voy a entonarme a culpa al igual que Luis Mesa tuvo que disculparse en el primer programa de la temporada, pero... Hubo un fallo que fue un fallo mío y subimos durante unas cuatro horas un programa en bruto en el que, bueno, pues se decían
1: cositas
0: eh, a cierta gente por parte de una panda de pervertidos que son mis compañeros.
1: Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
0: La cara de Dani Fernández ahora mismo es impagable.
1: Bueno, eh... la cara de Dani
0: Fernández es impagable desde hace un rato. Sí, sí. Ya, desde 1990. El
2: que quiera saber el porqué de la cara de Dani Fernández... Que se suscriba a la zona premium del Movida. Claro.
0: No, no me ha dado ni tiempo ni a presentar, pero bueno, eh, eso, eh, se nos subió, se me coló el audio original del programa y bueno, ahí escuchaste cómo grabamos un programa antes de meterle tazos tijeretas y un poquito de audio. Tierra trágame. Eh, me acompaña. Y luego ya os cuento porque todavía no he dicho de qué vamos a hablar. Me acompaña Luis Mesa Cabello.
2: ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Eh, sí, sí, no pasa nada, ya hemos superado lo del audio en bruto, eh, tuvimos un trabajo en equipo altas horas de la noche importante, pero se salvó y estamos aquí para un programa que hoy, eh, como el 66% de los podcasts de esta temporada, chavales, está editado. como podéis ver, hay música de fondo.
1: Bueno, o... Bueno, eso eso habrá que verlo, pura vez te vida.
0: ¿Será o será? Claro. Bueno, ya veremos cuando esté subido. Alberto Temprano, ¿tú te enteras de qué va el programa de hoy o no?
1: Eh, bueno, primero, eh, quiero decir que yo no estaba en el programa anterior, por tanto, yo no tengo culpa de absolutamente nada. Eh, de hecho, Luis Mesa me llamó para cambiar el programa y estaba durmiendo. Por tanto, me eximo eh, totalmente. Y segundo, eh, pues no sé, a mí me habéis pasado esto, yo no tengo absolutamente ni idea. Eh, dos minutos antes de empezar me habéis dicho que es una cosa muy rara, yo qué sé, tú, tú luego lo explicas Y a ver qué sale Tú siempre te
0: lavas las manos cuando tú no estás en medio Y tú te lavas las manos
1: Hombre, no, si quieres, asumo, asumo la responsabilidad <risa> De que Dani Fernández se enfade Por un juego que, que ha jugado fatal Antiguo te que yo también la responsabilidad pues
3: de, eso. de meter de meter, de meter. Cándelas,
0: muchachos, por favor A es ver,
3: que... da igual es que... como las bromas Cuando te las dicen dos tres veces Dejan de ser bromas, porque dejan de hacer gracia Yo sigo riéndote que no deja de hacer gracia Hay que... hay que decir también que... me ¡Pero ¿Es que es verdad? ¿Es que verdad? es que verdad?
0: <risa> bueno, queda. <risa> también hay que decir, aclaración, que Luis Mesa Cabello eh, puede haberse equivocado de comerse un panecillo normal a un panecillo, yo qué sé, que tenga por encima un poquito de queso y te llama dramatizando porque en la vida se le acaba en dos minutos.
2: Eh, a ver, eh, si me subes un podcast donde empezamos hablando de lo jovial y simpática, atractiva, que estás un Rivero, pues verás, lo menos que puedo hacer yo es llamarte a decir que la has cago un poquito. Así Pero que. ¿Tenemos que no pedir que perdón sea... de qué?
3: ¿De qué tenemos que pedir perdón? Es que no entiendo el alegato al principio de este programa. Es que no entiendo absolutamente nada. ¿Pedir perdón de qué? El, ¿De el qué? alegato es por equivocarnos. Pero y si lo de pedir perdón. Que ni, ni, ni que lo hubiese escuchado en España, por el amor <risa> de Dios. Madre bueno, mía. Qué, qué bueno, drama, bueno, ¿eh? Bueno, Ahora, claro. cuando le pasa a los demás. le pasa nada, no sé qué. Esto. Cuando le pasa a uno que yo me sé. ¡Uf! ¡Paren máquinas! Hombre, por el amor de Dios, que no, no, que no hemos matado a Kennedy, coño, hostia puta, joder, no hace falta, no sé, yo bajo mi punto de vista y mi criterio, que se vuelve muy discutible, muy distinto al resto, yo no habría empezado el programa así, pero bueno, ¿qué le pasa Ay, a este yo, señor? Estaría no, no, no,
4: no, no, no. <risa> bien que me presentara Miguel Era, pero veo que no... He de hecho estado. Lo he
0: intentado, pero es que ya, ya te has dado, no sé si te has dado cuenta, Álvaro, que entre dime y directe y ataques y ataca, pues imagínate.
4: Yo siempre he sido mucho de dime, gran un tema sobre, infravalorado, perdón. Sobrevalorado. Quijote. Quijote.
0: Dani Fernández, no te he presentado, pero bueno, chiquillo, ya no hemos dado cuenta de aquí a me,
3: me suelo presentar solo, normalmente, gracias.
0: Madre mía, de verdad, es que no se le puede decir nada a este muchacho hoy. No,
3: no, no, que no pasa nada, que has intentado presentarme, digo, no, no, no te preocupes, no te, no te fustigues tampoco, yo me presento solo. no está. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ven chiquillo? Hoy pega a alguien, hoy pega alguien. Yo no sé, yo. ¿Cómo coño queréis que lleve este
0: programa? De verdad, no se puede, nadie me lo respeta.
3: Eh, bueno, la de la cizañita siempre está ahí encima eh.
0: Por favor, de verdad, Dani, eh? para allá no, Bueno, no, 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 eh, que vamos a hacer Un bueno,
1: podcast sobre les... el iceberg claro, claro,
0: claro. Déjame, Alberto, déjame A ver, como el otro día alguien claro, claro, claro. compartió No sé qué coño, de un iceberg de Eurovisión De cosas que se conocen mucho y cosas que se conocen poco Y a nosotros lo que nos mola es Subirnos a todos los carros posibles Queremos hacer también un iceberg, pero de las cosas De pañita en Eurovisión Completo, completo. Pues no del todo, porque ahí porque eso que hace la gráfica y aquí podríamos estar 40 años. Pero vamos a hacer un poco las principales las principales elecciones de… de, pues de, de qué, ¿Cómo sería para nosotros el ICB? Español.
1: ¿Se entiende? Español. Español, claro.
0: Sí, señor. El internacional no. Para explicarlo, más o menos. Lo vamos a dividir en cuatro tiers, que ya veremos qué nombre les ponemos. Uno primero, que es? En plan de… Cosas muy conocidas, cosas conocidas, cosas desconocidas y cosas que solo conocemos nosotros en Twitter. En el original había muchos más tiers, pero es que si no a nosotros no nos va a dar la cabeza.
4: Corazón congelado,
0: bueno, chavales, y ahora lo que vamos a hacer es ir. Cada uno de los tiers, pues vamos a ir colocando pues una. Entonces vamos a empezar por lo más conocido, Álvaro Escalán.
4: Venga, más conocido. Eh, es que no tenía duda. Para mí es un momento clave en la historia eurovisiva en España y yo tengo que elegir a, a John Cobra. John.
3: Hay que haber
1: educación por los dos bandos. ¿no? Que vale, no yo... Por lo menos por la nuestra la vamos a tener. ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, ¿a quién tiene esto para pa que lo quiera? Cariño, John.
4: Porque me representa mucho, es una actitud ¿Cómo? vital <risa> <risa> mía de... De llegar a los sitios y que si me dicen señor, tenga que ir acompañado de esta o montando usted una escena», Así que yo me voy a votar por John Cobre, por Carol.
0: Es decir, pero tú quieres meter en la parte más alta de los súper conocido, porque tú, 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 tú te enteras bien de cómo va esto, es chiquillo. Hombre, eso ¿no? es, super es super conocido, conocido. Vamos a
4: ver, si eso salió en todos lados. El Foro Coche entero, que es el foro de habla hispana más conocido y más usado a nivel mundial, secundó esa, esa candidatura. Entonces, para mí, <risa> esto es Vox Populi. Están, hay dos dos actuaciones, dos joke entries, yo llamarlos como quieras en la historia de España en Eurovisión, que son el Chiquilicuatre y John Cobra, una Furovisión y otra se quedó en la pre.
2: A ver, yo quiero ponerme en el lugar de eh, un gremio muy importante en este país y en todo el mundo, de hecho, que son los repartidores es decir, y transportistas, gente que se encarga de llevar enseres de un lado hacia otro, que estamos muy acostumbrados ahora al mundo de Amazon y tal, que lo pides y al momento está, no, los raides y tal, que cualquier cosa la pides y al momento llega, nunca falla. Pero hay veces que hay cosas que pueden no llegar a destino. Hay cosas que pueden... Eh, ser pedidas y por muy importante que sean, no lleguen a destino. Por ejemplo, los fuegos artificiales que tiene Rubíra pidió para la oficina que no llegaron al altisagena finalmente. Eh, pero menos mal, menos mal que eh, gracias al ingenio, eh, el saber estar y el conocimiento de televisión, eh, terminaron cambiando los fuegos artificiales por pantallas de móvil y linterna, cosa que quedaron realmente bien en ese escenario. Y que salvó la papeleta pero eh, la, la moraleja que quiero dar con esto es que en caso de dudas chicos no penséis que todo lo que pedís va a llegar porque puede que haya galletos complicados como el de madrid a lisboa en el cual se pierda la piroteca
0: vale pues me parece correctísimo yo quiero añadirlo en ese ciclo de operación triunfo yo voy a añadir mi otro súper conocido que son los Eurotemazos a las 2 de la mañana en la web de televisión española Que, en fin, ya sabéis que en la época de, de, de Otea ha traído un montón de gente nueva a, a esto de Eurovisión y la gente ahí esperando el día, el día que salían los eurotemasos, eh, a ver cuándo salía, salían, cuándo salían, cuándo salían. Los eurotemasos salieron a las 2 de la mañana y que salió un minuto de Eurotemasos de cada una de las canciones. Y yo creo que es uno de los me mejores momentos de la historia de España en Eurovisión, la, la historia reciente de España en Eurovisión. Y también que, que recordemos que la gente en ese, con esos Eurotemazos quería votar a María Escarmiento y a Miquini lo metieron en la fila directamente. Luego que repescarlo, el juraito
1: Yo voy a seguir con usted, pero con el OT1. Eh, me voy a ir a Nuria Ferbo. <risa> Y esa maravillosa frase...
4: ¡Que den por culo a todos los mundos y hemos ganado nosotros! ¡Hemos ganado nosotros!
1: Ya... Creo que es el, el perfecto balance de aquella candidatura que España pensaba, y solo España pensaba, que iba a ganar Eurovisión. Con una canción dedicada al euro. Y digamos que la cosa... A ver, a ver si lo vemos ahora, fue bien, pero en su momento fue un drama nacional y, y terrible y añado eh, esa foto mítica de los coristas de España con la bandera de España y el toro que es absolutamente maravillosa
0: los coristas, me gusta porque no, no son la gente de OT, son los coristas Hombre, Me lo gusta
1: Bisby, Gisela, Chenoa y Geno Machado con Rosa López y esa bandera mítica de, de España y el toro Alberto
0: dime ¿qué te parece la participación de Bustamante Mastecher?
1: Eh, va a ganar eh, va a ganar y si no gana me parecerá un atraco. Pero bueno... Eh, eh, Bustamante está iniciando su candidatura a Venidor 2022. Corre. Tranquilidad. Sí. Poco a poco. Dani Fernández, ¿tienes
0: claro qué es lo que quieres poner en la punta del ICB?
3: Sí, creo que voy a apostar por el gallo de Manel que desgraciadamente yo creo que ha quedado en la retina de, de, del grueso de, de españoles que, que son ajenos a esta galaxia.
4: Let's do it.
3: En fin, segunda parte del iceberg. Los
0: más, bueno, no, los más conocidos lo acabo de decir. Los conocidos. Eh, Luis Mesa, venga, tu elección.
2: Eh, yo, como sabéis, mi objetivo esta temporada es que en cada programa que grabemos hable yo de Coral Segovia. Eh, Coral Palmer, en sus inicios, Coral eh, Palmer eh, para eh, Luis menor. Mesa, ha dicho conocidos. Eh, sí. Bueno, eh, no quiero entrar, no me vas a provocar, como diría el loco Gati, no me vas a provocar. Eh, y voy a viajar a un momento importante como fue su entrevista el 24 de febrero de 2010 en el programa Esto me suena de Radio Nacional de España, eh, donde eh, dijo la famosa frase Ahora estoy intentando reponerme de esta puñalada trapera que me han dado Y la más importante
0: Europa quería que fuera yo a representar a España
2: entonces yo creo que es un hecho importante eh, Además me parece muy inteligente Que después de la preselección De cómo acabó eh, la propia Radio Nacional de España La llevase a vertir bilis A la radio Y que diese estas declaraciones Hubo muchas más, ¿eh? ella dijo que iba a seguir adelante que, que iba a resurgir de las cenizas Que le dolió mucho Que era favorita de todos Pero que bueno, que le dieron una Una puñalada pese a la gran repercusión Internacional de en una vida Una cosa que estoy completamente de acuerdo sí.
1: Alberto. Bueno, eh, yo tengo una cosa que puede ser controvertida, que es una frase del maestro José Luis Uribarri, que vosotros estaréis pensando, ¿la de los países? No. Yo estoy hablando de cuando dijo que Kiara era una cantante de peso y añadió un E. ¿eh? Necesitas hacer alguna
0: aportación más al respecto Bueno, es pero... que del
1: maestro se pueden sacar muchas cosas Es
0: que el maestro sí. de Barry tiene Lo de
1: la República para... Sudafricana y Jordania sí. eh, Cuando se ponía la bellísima y guapísima y atractiva y calentita Cuando eh, ganó Chiqui Chiqui Y hizo así con el dedo Bueno, la gente no lo está viendo porque es podcast Pero hizo con el dedo que no Que tiene muchos momentos
4: voy a votar de al... Bueno, voy a votar. Voy a poner en liza eh, cuando España le quitó la victoria a la pobre Betimisiego. Que eso para mi madre lo cuenta siempre con casi lágrimas en los ojos, como España le da los 12 puntos, si no me equivoco, es a Israel, ¿no? A sí, la claro, Banibir. Mm -hmm. Que mi madre juraba y perjuraba que le tenía que haber dado los puntos a cualquier otra y decía, no, pero si esos eso puntos ya estaban dados de antes. No, pero que teníamos que haberlo mañana y ganar. Eso es muy del euro movidas también, entonces creo que, que, que... Eso no que ha pasado estar. nunca aquí. Yo creo que no, pero me suena que, que es posible que, que pase en el futuro. Entonces <risa> voto a España quitándole la victoria a Beti. Y Dani y eso que yo no sé mucho de Betty, pero... Eres más de Sevilla. Yo sí. <risa> <risa> Luego Manuel.
3: Eh, a ver, que miren... Bueno, pues eh, igual es la traca que nos dieron con el PDF de Varey, ¿no? Ah, bueno, eso sí.
4: Uf.
1: Yo no tengo ni idea. De, a lo mejor lo ha mandado y se ha quedado <risa> perdido en la nube. No sé.
3: Que Yo creo que sigue coleando. Eh, pero uf, recuerdo aquella época con que... De unido, ¿eh? Como decimos aquí. Eh, que sí, que es verdad que podía existir y tal, y que mmm, hicieron caso omiso, y que el, la chica lo llevaba todo muy bien estructurado... Eh, pero bueno, una vez que se denuncia y bueno, pues ya está. Seguimos dándole vueltas a según qué, qué aspectos, pero bueno, me quedo con eso sí.
0: Yo iba por, estaba pensando y eh, por un momento he dicho, "Otra, la revolución sexual que participó en Eurovisión, pues eh, bueno, en la preselección." Por un momento lo he pensado y creo que me voy a quedar con esa. Porque la otra opción que tenía, porque quería meter una opción de Salve en Eurovisión, pero era entre eso y la pajarraca. Pero creo que la pajarraca es mucho más underground que lo de la revolución sexual, la verdad. Creo que es bastante, bastante más underground. Creo que hay mucha gente que todavía no se ha enterado de que la revolución sexual participó, pero, pero creo que sí que es de las cositas más conocidas dentro de eso. Lo que engarza con… Y ahora me, ha, me introduzco a mí mismo en la parte de las cosas… Me, ¿Se ha escuchado, Álvaro? Sí, perdón. <risa> <risa> me introduzco a mí mismo en la parte de las cosas medio desconocidas de las presentaciones de España en Eurovisión porque yo quiero re rescatar un gran momento de la historia de España en Eurovisión que es cuando Merche. La gran Mercedes Trujillo.
4: Quiero esta noche!
0: Participa con No Me Pidas Más Amor bajo el seudónimo de Luna. Uh -huh. Que yo... Yo creo que no es ultra super desconocido, pero es desconocidillo. Yo creo que la gente se sigue sorprendiendo cuando tú le dices que Merche participó. De hecho,
1: la de hecho yo recojo tu guante y sigo con seudónimos. Y si tenemos que hablar del maestro del disfraz, ¿Sí? del mago, del mago de, del camuflaje, hay que hablar del mago. De esa candidatura firmada por Víctor Salvi. Eh, y que no es la única, que recordad que con lo comía también se cambió el nombre, pero eso que fue para que no le reconocieran, en plan, pero quiero nada, no quiero tener nada que ver con esto. Y bueno, eh, compositor de la canción de Sergio de Eurovisión Junior, que ya sabéis que luego vendieron, no que la ha compuesto el niño para la madre, ha compuesto el mago, y bueno, es el, el maestro, es el mago. Entonces merece su rinconcito como compositor, como Víctor Salvi.
0: Abro un cajón rapidito y que sería la cosa sí. de... Si nosotros hubiéramos ganado Eurovisión sí. no, 2003 con el Niño, después de sí. la traga que dieron, y se entera después de, de que el Niño no ha compuesto la canción, no, ¿nos quitarían el trofeo?
1: No, porque lo, debo... lo hacían absolutamente todos los países. Hacían ya, la to, la, lo el paripé claro. de la coautoría, todos.
3: Eurovisión Junior, ¿no? A ver, claro. es que es imposible que un chico de 8, 10, 11 años componga un tema de, de según qué calibre, alguien tendrá que producirlo, ¿no? Yo Dani Fernández. Seguir,
4: yo quiero seguir, no, déjame seguir porque yo A sigo ver, también yo. con Eurovisión Junior. Vamos. Wow. Y no podía faltar, además yo ya tengo el pelado de, de Lucho, del Luni, del <risa> ya me estoy dejándose <risa> el pelito. Y es que Lucho fue el, el, el que dio los votos en en Eurovisión Junior 2004, el año que ganó María Isabel, Lucho
0: España,
4: que al final bien está lo que viene acaba, no ganó Sergio, pero ganó María Isabel, así que bueno, no está mal. Y los votos los da Lucho, lo da un muñeco, un muñeco, un muñeco. No, no, que, por y, cierto, hasta se equivoca, creo dando los votos. Y tremendo. amplía,
1: amplía. Eh, no solo dio los votos, sino que llegó a comentar con Fernando Argenta.
4: <risa> Una cosa sí, 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 sí. Que llegó a ¿verdad? comentar ¿verdad? El Eurovisión Junior con Fernando Argenta. Sí, 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 sí. Pero me lo que quedó para el gran público es eso: que, que fue el, el portavoz, que no me sale la palabra de España, en Eurovisión Junior 2004. Un Mary, por favor. Yo
2: tengo tres asuntos relacionados con la ingesta de productos y cosas. Es decir. Para empezar, esto es una cosa que está publicado en el libro de daniela Aragay, un libro que siempre recomiendo, que cuesta cinco pavitos y que, que, que cuenta maravillas, que es que las, eh, las hijas del tomate, eh, las ketchup, eh, en su viaje a Atenas, en las fiestas de recepción, digamos que, que le dieron un poquito a...
1: No, que, que del tomate le gustaba la planta.
2: Claro, que le dieron un poquito a las flores, ¿no? <risa> a y la droga cigarro, que... ¿no?
1: A la droga porro, ¿no? Que se, que, se
4: olía Sentí, un poquito,
2: que se olía ahí un poquito como a Bob por allí, por eh, Atenas. Esta, por un lado, que lo pone en el libro de daniela Aragay, que es la fuente. Eh. Yo no estoy diciendo que, que yo no me atribuyo la, lo que digo. Nunca, jamás. Después, no, aparte de cara, hecho, creo ya. Otra más, que esta de la, salió de la boca de José María Íñigo, eh, tristemente ah,
1: fallecido. Además, literalmente salió de la boca de José María Íñigo. <ríe>
2: en Dusseldorf, <risa> que eh, en el ensayo de la primera semifinal, si no me equivoco, en el ensayo general, el patrocinador era Svarskov, eh, la marca de champú, y al hombre le pusieron tres botellas de fructis. No, <risa> no, la, la
1: historia es que la delegación griega le dejó unos geles allí.
2: <risa> y, y, y cogió, y con la sed que tenía... Le metió un viajecito ahí en aquel de baño.
1: Eh, y se pensaba que era un zumo.
2: Empezó a echar espuma por la boca y creían que le, había, que le había dado un ataque epiléptico. Y tuvo que salir de allí con espuma y tal, porque había tragado ahí toda la sal de baño y tal. Y lo pasó un poco mal. Pero ese mismo año, encima, se pasó toda la semana comiendo de valvulilla, porque fue a un restaurante el primer día y no le dejaron pagar. Y al cuarto o quinto se dio cuenta que había ido a caritas a comer. Y llevaba toda la semana comiendo en Caritas.
1: No. Bueno, no, fue un día, hombre, esa no campo. que salió, dijo, joder, esta gente, coño, que bien me ha tratado, y se giró, y vio Caritas Toshlan.
2: Así que esas son mi, mis curiosidades, que creo que casi nadie sabe.
1: Y, ah, bueno, y si, y si metemos a Chemita, hay un evento de Chema, que mezclado con el de las Ketchup, sale uno, que es la val? amiguita que se echó Chema para mear. O sea gente, ¿Cómo? una maceta... Ayer, eh, en Copenhague, como decía, pacha unos meos, la maceta.
3: Madre mía. Eh, Dani. Eh, yo voy a seguir con... Yo creo que la, la mejor, una de las mejores preselecciones que hemos tenido en un año de preselecciones como el que se nos viene, eh, la de 2001, con Sonia y Elena.
1: Cantan Sonia y Elena. Yo quiero bailar.
3: Toda la noche. Y su Quiero Bailar, que sigue sonando hoy en día, no en las discotecas, porque está la cosa como está, desgraciadamente, esperemos que pronto vuelva a sonar, porque yo creo que es un, es un tema que, que mucha gente desconoce, que se presentó para, para, para ir al festival y que a, a día de hoy, si lo volviera a hacer, yo creo que, que ganaría la preselección, eh, porque mucha gente se pregunta, además de, ah, fue... Pues, se presentó. Eh, ah ¿Y por qué no ganó? Eh, es verdad que también desconocen que, que aquel año ganó Dile que la quiero. Eh, entonces, eh, creo que es, un, que es un tema que, que mucha gente de, de, desconoce, ¿no? Porque la canción sí que sí que es muy recurrente y sí que suena mucho, pero, pero eh, ¿de dónde viene la raíz del asunto? Es todavía... Bueno, digamos que está oculta. Y ahora...
0: Esas cosas que no sabe nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie. Que son medio desconocidas hasta para todo el fandom entero. Esas curiosidades obscenas. Alberto Temprano. Vale.
1: El ya, fondo del iceberg. Ya sabéis que Sanremo y Eurovisión tienen una relación muy estrecha. Eh, o sea, Sanremo y España tienen una relación muy estrecha, ¿no? Bertino Borne, eh, Raquel del Rosario. Pero también hubo un caso a la inversa. Un cantante español que recuerda a uno que participó en San Remo. Una estrella mundial. Un héroe de festivales. Una persona que ha participado en preselecciones de Eurovisión, pero también en Benidorm. Estoy hablando de Fran Bravo. estoy hablando del día que Fran Bravo, en el festival de Benidorm, se acercó a un señor y le gritó a la cara en una canción del Festival de Benidorm y al año siguiente le tuvimos cantando que no sabía por qué yo creo que esas dos, esas dos situaciones estaban relacionadas que no sabía por qué le fue a gritar al señor por qué bailó con Norma Duval entonces Fran Bravo, como Fran Bravo institución, es lo que yo elijo como que merecería estar arriba del todo y la gente no conoce o sea, él como institución en general, a Fran Bravo sí. y especialmente no la anécdota de Luis Mesa con Fran Bravo en general. <risa> él como institución.
2: A ver, yo, eh, anécdota que no conoce nadie, pues casi nadie conoce, es que Kiko Hernández, el colaborador de Sálvame, se presentó a Eurovisión en 2011. Eh, era la época la de que el chistecito. Eh, ellos venían de Carmele y de su tsunami y se quiso presentar para, 2000, lo, para 2011. Se presentó a, eh, hubo como unas audiciones y él se presentó y lo descalificaron por, precisamente por eh, promocionarse en una cadena privada él se promocionaba en Sálvame y, y bueno y nada más hacerlo dijo que Eurovisión era una mierda y que lo había hecho para las risas y que tal pero bueno que en esas eh, épocas eh, oscuras eh, Francisco Hernández Ruiz que se llama este señor eh, se presentó para representar a España en Eurovisión
1: pero te lo mejoro algo que todavía menos gente sabe que la idea original de Sálvame era presentarle con Chayo Moidano Y cerrar el círculo, ¿no? Claro, y Chayo Moedano dijo que no.
0: Que de hecho el, lo de Chayo también podría estar en el fondo del iceberg, que fue la lo del Lerelle. Y duelo bajo el sol, eh, no, no que la gente sepa que Chayo Moedano se podría haber sido Geni 99, sino haber escuchado Lerelle. Yo creo que la gente ni, no tiene ni puñetera idea de cómo Ay, en la tú, eh. Ay, YouTube, es la canción. Chayo tú. Y es una puta mierda. Es una
4: Eh, yo no sé si debería estar abajo abajo del todo, pero es que me gusta demasiado y tengo que sacarla. Y es el Hola, Crista! Hola, Suomi. Hombre, eh, sea, de Federico Llano. <risa> que fue en el, en, el, en el UMK, si no me equivoco, mm -hmm. ¿no? Y que bueno, Crista Siegfried eh, al final reacciona diciéndole:
2: Federico, casate conmigo
4: de, de cómo la estaba pintando Federico ya no creo que fue impresionante, luego dice dos veces ten points tu no sé quién bueno, un esperpento de... Bueno, pues de un esperpento.
1: Pero es que venía acordado del Swedish Lady. Very
0: well, very well thank you, hello o sea,
1: que Es que las participaciones
2: sí. de Fede votando... Y bueno ¿y el quién no quiere casarse con Krista?
3: Bueno eh, Dani Fernández Uf, eh, no sé, eh, ahora mismo eh, es que en el fondo habría elegido otras cosas que ya han salido. Eh, me quedaría a lo mejor con, con muchas de las anécdotas de, de, la, de la portavoz de Belén Fernández de Nestrosa en los 90 que,
4: que, que
3: dejaba perlas eh, muy interesantes.
2: Buenas noches Belén.
4: Buenas noches, Ulrika. Es realmente una evening. noche.
1: En España, no sé, en Birmingham, no he estado fuera por muchos días.
4: No, lo he estado muy bien. Me también.
2: <either.
3: génitos> eh, y que ha quedado un poco paraluzionales, pero es verdad que, que, que en aquella época era un poco el, el festival relegado a, a la segunda ventana y, y que es lógico también por, por esa parte que, que son anécdotas que, que solamente el fandom conoce. O o la pronunciación de, de Jennifer Rope entre, entre Eslovenia y Lituania, ¿no?, en, en unas votaciones. Entonces, eh, bueno, y como también tenemos muchas eh, anécdotas con portavoces, eh, si no es por una cosa o por otra, y la mayoría por la pronunciación en, en el inglés, pues, eh, bueno, un poco por, por el homenaje a las portavoces habitualmente femeninas que, que presenta Televisión Española. A ver, tenía,
0: tenía un par de opciones. Eh, la primera opción, como cosa desconocida de España en Eurovisión, muy desconocida, era la participación del sueño de Morfeo, porque creo que nadie se enteró de que el sueño de Morfeo iba a participar en Eurovisión. De hecho, llegaron allí y nadie se enteró. Pero yo me voy a quedar con una eh, que a mí me ha hecho muy feliz y que haberla rescatado del olvido para mí ha sido muy importante.
1: Lo dije el otro
0: día, lo vuelvo a defender, en el fondo del iceberg tiene que estar que
1: tu yupa se presentó a pues, eh, el... Por favor, respeta a yupa yupa Hola, soy Chuyupa, española de origen tailandés Soy provocación
0: con todo mi cuerpo Soy provocación con
2: mi movimiento
0: Yo, yo quiero decir que, que ese es mi, mi elemento del fondo pues, de, de...
1: Fíjate que pensaba que ibas a decir otro lo que, que pasó ¿cuál? en este programa? La primera entrevista que hicimos la, la de Ondermoy. Sí, yo pensaba que ibas a decir lo de Quijote.
0: Ah, pero de Quijote ya lo hemos puesto en Twitter. Ya lo sabe más gente. Ya eso ha subido de abajo del todo a medio abajo del todo. Pues es que también. Que Quijote iba a ser el nombre de Dime. Y ya no era Dime. Ahora era Quijote. En fin, que este es el iceberg medio completo que podéis encontrar completo con todos los datos en www.eurobovida.com. Www, www, Luis Mesa. Pues estoy
2: contando aquí 11, 12, 13, 14, 15. Hay casi casi 50 topics ¿eh? en el en el iceberg completo, así que va a merecer la pena. Y lo iremos explicando también. Bueno, los pondremos y después pues ya por Twitter lo que sea lo explicamos todo y, y. Y que la gente nos diga los que recuerden Que molaría completarlo a muerte, que haya muchas más curiosidades.
4: Álvaro, mm -hmm. adelante. Bueno, pues muy bien, me gusta mucho el, el temita iceberg. está bien, fresquito. Hay que se la vida, es una de las que faltan Que no hemos dicho, así que bien
3: Dani Fernández Pues nada, yo pensaba que iba a ser peor Pero bueno, está entretenido, sí No, porque no venía con expectativas Es decir, que es que no tenía ni puñetera idea del funcionamiento De cómo, de cómo iba a encajar esto no, Lo siento, pero no... Que somos los mejores,
4: Dani, coño soy, Da, da soy... gusto,
1: Dani, tu, tu optimismo En soy... este programa
3: Sí, 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 claro, por supuesto Cualquier cosa eh, eh, No estoy en la onda, lo siento entonces, me han me ha parecido muy, muy, muy random y me ha parecido bastante bien al final.
1: Eh, Alberto. Que me congratula que esté cerrando este programa con Fran bravo No estoy cerrando el programa con Fran Bravo. O oh, sí. O oh, no. Bueno, eh, eh, eso sí subes el programa montado. En fin, que te por... <risa> ¡Bueno, chavote!
0: <risa> Que eh, nada, que a ver si van saliendo ya noticias, que estamos un poco hasta los huevos de tener que inventarnos motivos y mo excusas extrañas para poder hacer programa. Televisión Española, habla ya. ¡Coña!
3: ¡Más movidas en www.euromovidas.com. También nos encontrarás en redes sociales como @euromovidas